0: Ja, lass uns mal allen einen Applaus geben, das waren nicht alle. Ja, Das ist schon besser. Vielen Dank, liebes Lobpreisteam, für euren wirklich guten Einsatz. Danke für euer Talent, für euer... Müssen wir Gott danken für, ne? Für euer Talent könnt ihr nichts, aber für eure Mühe, ne? Das ist, das ist gut. Wir sollen unsere Talente nicht vergraben, heißt es irgendwo im Board. Und es das heißt noch mehr, als nur zu singen und zu spielen. Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich euch. Der Friede des Herrn sei mit euch. Es ist in unseren Zeiten umso wichtiger, dass wirklich Gottes Friede in unser Herzen kommt, weil wir ja in so einer Zwischenstation sind. Ne? Wir, uns geht hier richtig gut, bombastisch gut. andere Menschen auf dieser Erde, viele, die meisten, die übermeisten, Menschen, denen geht's nicht gut und uns geht's so richtig gut. Aber trotzdem sind wir herausgefordert zu sagen, Na ja, so ganz der Friede ist das nicht. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir wirklich den Frieden Gottes in unseren Herzen haben. Ist es nicht so? Und wenn du heute das erste Mal in einem Gottesdienst bist und sagst, ich kann mit Jesus noch nichts anfangen, dann möchte er dir heute sagen, meinen Frieden möchte ich in dein Herz geben. Und wenn du schon lange hier sitzt und die noch nicht hast, dann rufe ich dir auch zu meinen Frieden, den Frieden Gottes. Den will Jesus dir geben. So heute ist dieser Tag, an dem du das tun kannst, dass du sagst, ja Herr, ich möchte, dass dein Friede in mein Herz kommt. Und das ist richtig gut. Hosianna haben wir gesungen. Hosianna, zu wem? Zu Jesus Christus, um den es geht. Wir haben das Abendmahl gefeiert, wir haben gefeiert, dass er sein Leben gegeben hat und dass er dadurch unser Leben erkauft hat, dass er den Preis bezahlt hat, damit wir Möglichkeit haben, zu Gott zu kommen. Und darum soll es heute gehen. Diese Möglichkeit, die Freisetzung Gottes in unserem Leben. Und das Thema, das heißt, und Gott schuf den Menschen. Gott schuf die Welt, hieß das erste Thema. Das zweite Thema heißt, Gott schuf den Menschen. Aber ich möchte bei Hosiana anfangen. Als... Jesus, die Jünger beauftragt hat, sich einen Esel auszuborgen, da hat er gesagt, ich setze mich auf diesen Esel drauf und ich werde nach Jerusalem hineingehen. Und es war eine demütige Haltung, es war die Haltung eines Königs, der in Demut kommt, eines Hirten, der zu seinem Volk kommt. Aber es war auch gleichzeitig eine würdevolle Haltung, denn jeder wusste, was damit wirklich verbunden ist, nämlich die Würde eines Königs. Und die Menschen waren so in voller Euphorie, dass sie gesagt haben und getan haben, was sie gesagt haben. Hosianna, Herr, sei unser König, aber in erster Linie rette du uns. Weil Hosianna ist ein Hilferuf an den König, den Gott Israels, der sie retten soll. Und Jesus soll dieser König sein. Und ähm, sie haben ihre Kleider ausgezogen, haben die hingelegt und haben gesagt, hilf uns, rette du uns, Hosianna. In der Höhe, weil nur von Gott diese Rettung kommen kann? Die Frage ist, mit welcher Haltung wir durchs Leben gehen. Ist es wirklich diese Haltung, dass wir sagen, nur die Hilfe kann nur von Gott kommen? Wenn ich in manche Situationen meines Lebens hineinschaue, dann muss ich sagen, ich schaue da nicht auf Gott. Sagst du, naja, für einen Pastor ein bisschen schwach, ich weiß. Gestern ging es mir so, mir ging es echt schlecht. Ich habe auf die Umstände geschaut, ich habe auf das geschaut, was vor mir war, auf die Fakten und habe gesagt, Herr, hilf. Das habe ich, nein, das stimmt gar nicht. Ich habe es ich hab's so leise gerufen, dass ich davon selber noch nicht mal überzeugt war. Und das ist einerseits, ist es mutig, das zu sagen, aber wir müssen den Tatsachen ins Auge schauen. Wir müssen der Wahrheit ins Auge schauen. Warum? Und darum soll es heute Morgen gehen. Wenn wir verzweifelt sind und wenn wir wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn wir wirklich zu Gott rufen müssten eigentlich und sagen, Herr, hilf du uns, dann bräuchten wir davon, dafür schon so viel Kraft, dass wir es in Situationen, in denen wir es eigentlich rufen müssten, gar nicht schaffen. Ich weiß nicht, wem das von euch auch so geht. Überall da, wo wir vo voller Euphorie sind, wo wir wo wir wirklich voller Glauben sind, dass Gott uns helfen kann, da, da rufen wir Herr, hilf und es sei gesegnet in dem Herrn und ähm, alle möglichen Sprüche. Wir meinen die wirklich ernst. Wirklich, wirklich, wirklich. Jeder, der mir auf die Schulter klopft und sagt, sei gesegnet, sei gesund, ich habe ein Wort vom Herrn, der meint es wirklich ernst und dem ist es wirklich ernst. Aber die Frage ist, ob dieses Wort Gottes wirklich in unsere Herzen fällt und Glauben hervorbringt. Und ich habe eben diese aussichtslose Situation genannt und habe sie einfach so gesagt. Warum? Weil mir dabei was aufgefallen ist. Gott hat nicht erst irgendwann dem Menschen zugerufen, dass er erwählt ist, dass er gerettet wird, dass jemand kommt, der ihm hilft, sondern als Gott den Menschen schuf, ist etwas Wunderbares, etwas Phänomenales passiert. Und diese Sache müssen wir uns vor Augen führen. Es hat nicht erst am Kreuz angefangen, sondern das Kreuz war das Ziel, die Erfüllung, um es genau zu sein, sagen. Weil das Ziel, was in der Bibel genannt wird im Römerbrief, ist Telos, und es heißt Erfüllung, heißt Ziel, heißt Vollendung. Und alles, was in dieser Hinsicht ziellos ist, ist Sünde, weil es Zielverfehlung ist. Es das heißt in 1 Mose Kapitel 1, Vers 27, und Gott schuf, äh, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. So schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Lasst uns Menschen machen. Gott spricht, wir haben uns die Schöpfung angeschaut. Wir haben uns angeschaut, was da alles gibt. Und ich zeige euch nochmal so ein paar Bilder, die das verdeutlichen. Also Gott hat das Licht geschaffen. Gott sprach und es wurde hell. Gott hat den Himmel geschaffen. Gott hat das Land und das Meer und die Pflanzen, Kräuter, Samen geschaffen. Er hat das Meer, die Fische und die Vögel geschaffen und viel Tier, viele Tiere, alles mögliche und bis heute hat man noch, die, noch nicht die Vollzahl aller Tiere gefunden, man findet immer noch mehr und es ist echt phänomenal, was man so alles findet. Auf der einen Seite fischt man immer tiefer, weil man nicht mehr zurechtkommt mit der, mit der, mit dem, mit der Nachfrage des Menschen nach Fisch und deshalb muss man irgendwelche komischen Viecher da rausholen und die essen. Ähm, wirklich wahr, ist so. Ähm, Hochseefischfang, der, der große große, der Fischfang ist echt unmöglich. Aber gleichzeitig, wenn man in die Tiefe forscht, und wir dürfen immer tiefer forschen, entdeckt man die Schönheit Gottes. Denn je dunkler es wird, desto schöner wird's. es. Das ist echt Hammer. Und wie da diese Tiere überleben können, das, das ist einfach äh, phänomenal. Aber der Punkt ist, dass Gott gesprochen hat und es wurde. Gott sprach und es wurde. Gott sprach und es wurde. Gott sprach und es wurde. Und was war? Gott war zufrieden. Gott war mehr als zufrieden. Gott war richtig glücklich. Er hat gesagt, er hat sich sein Werk angeschaut und hat gesagt, es ist gut. Es ist so richtig gut. Wenn Gott schafft, dann ist es gut. Amen. Gott sprach, lass uns Menschen machen. An dieser Stelle ist eine besondere Stelle. Warum? Weil hier wird ganz viel Aufmerksamkeit hingelegt. Es ist nicht nur einfach, Gott sprach, dass das Feld hervorbringen soll und dass das entsteht und dies entsteht und jenes entsteht, sondern Gott hat hier seinen Entscheidungsprozess, seine Fragen mit hineingelegt, die dahinter stehen. Wer hat das eigentlich alles erschaffen? Warum hat er es erschaffen? Wie geht es eigentlich? Und er hat gesagt, lasst uns Menschen machen. Über dieses uns hat es viele Theorien gegeben und ich will die gar nicht bis ins Detail da oder überhaupt gar nicht erklären. Das kann bedeuten, dass da ein großer König ist, der mit sich selbst redet. Lasst uns mal ein Reich hier bauen, was uns gefällt in unserer Würde. Könnte sein. Es könnte sein, dass Gott sich mit seinen Engeln unterhalten hat. Es könnte sein, dass ähm, es alle möglichen anderen Theorien gibt. Das steht da alles nicht. Es steht uns. Und was auch immer es bedeutet. Eine Sache ist klar. Dieser Text, aus dem wir lesen, das ist noch nicht mal ein normaler Text. Es hat auch viel mit Poesie zu tun, weil sich Dinge wiederholen. Weil Gott es nicht, er hat es gegeben und keiner war dabei, okay? Nur er selbst. Und ähm, auch den folgenden Text, die Bibel, das, was wir heute Bibel nennen, die Schriften, die Propheten und all die Briefe und Erzählungen, die da sind, das hat Gott ja gegeben für ein Ziel, für einen Zweck und dafür ist dieser Text auch da. Und dieses Ziel ist, dass er sich selber offenbart. Und er will sich offenbaren, nicht nur damals wollte er, sondern er will das heute noch. Und das ist dieser Punkt, Gott möchte sich dir offenbaren und wie hat er sich offenbart? Er hat sich als Gott Vater offenbart, er hat sich als Gott Sohn offenbart und er hat Gott Heiliger Geist offenbart. Das lesen wir aus der Bibel. Und hier möchte ich einmal sagen: also, die erste Stelle ist, dass in 5. Mose 6, Vers 4 steht, höre Israel, der Herr, unser Gott, der Herr allein, ist der Herr allein. Und das, was da im, im Text hintersteht, ist, er ist einzig. Er ist einer. Unser Gott ist einer sind nicht drei Götter, es sind nicht viel Götter, sondern es ist ein Gott, der sich als drei offenbart. Und er offenbart sich nicht nur als drei Facetten. So nach dem Strickmuster bis hierhin irgendwie den Vater und bis dahin irgendwie den Sohn. Und dann gibt es da noch einen Teil, der ist dann auch noch Heiliger Geist. Der hält uns alle irgendwie zusammen. Nein, nein, es sind drei verschiedene Persönlichkeiten, die miteinander einer sind. Und das offenbart Gott. Wie anders könnte Jesus sagen, ich und der Vater sind eins. Johannes 10, Vers 30. Oder in Kolosse 1, Vers 16. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, sichtbares und unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn hin geschaffen. Und in Johannes 14, Vers 16 heißt es, dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen Helfer, Beistand, Tröster, Heiligen Geist gibt, der für immer bei euch bleibt. Diese verschiedenen Worte habe ich da eingefügt. Einen Helfer, einen Tröster. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind eins. Und so haben sie miteinander gesprochen. Lasst uns Menschen machen. Das ist nicht planlos, das ist nicht ziellos, das ist nicht orientierungslos, das ist nicht irgendwie aus der Evolution entstanden. Sondern es ist eine, eine Schöpfung Gottes. Wir hatten in der ersten Einheit, haben wir schon darüber gesprochen, dass ähm, dieses Wort Bara, dieses Wort Schaffen, dass es ein Wort ist, das bedeutet Neuschöpfung, dass nur Gott es verwendet, nicht der Mensch. Und irgendein anderer, sondern nur Gott. Gott schafft etwas Neues. Und dieses Wort wird hier auch zweimal verwendet. Und das Wort, was Gott spricht, das ist anders als Menschenwort. In der Wuppertaler Studienbibel findet man folgende Stichpunkte. Es ist anders als Menschenwort, machthaltiger und höchster schöpferischer Potenz. Gott bleibt selbst Herr der Schöpfung. Wenn er etwas schafft, dann ist er davon nicht abhängig im menschlichen Sinne, sondern er bleibt souverän, er bleibt machtvoll. Die Welt erhält durch die Art des Geschaffenseins eine Ansprechbarkeit auf das Wort Gottes hin. Wenn wir in unsere Welt hineinschauen, dann denken wir manchmal, oh Mann, wie sehr geht sie doch an Gott vorbei. Und da werden wir nächste Woche drauf kommen, warum das ist, wie das passiert ist, Karfreitag, was auch immer der Franz auf dem Herzen hat von Gott. Aber letztendlich hat es mit der Frage zu tun, warum ist das geschehen, was geschehen ist, Warum musste Gott zu diesem Mittel greifen? Und es hat etwas damit zu tun, dass, dass die Welt am Wort Gottes vorbeigegangen ist. Dennoch bleibt Gott souverän. Und Gott wird seine Welt immer ansprechen können. Ich möchte einmal einen Christian nach vorne bitten. Er hat mir gesagt, bei uns ist etwas passiert im Hauskreis. Und es hat mit zwei Komponenten zu tun. Das eine ist das Wort Gottes. Und das Zweite ist die Kraft, die im Wort Gottes liegt. Christian, was habt ihr erlebt?
1: Danke. Daniel eben hat mich gefragt. Äh, muss ich ein bisschen rausholen. Was uns bewegt, ist, jeder weiß es, wenn wir hören das Wort, sei nicht nur Hörer des Wortes, aber Täter. Amen. Und das bewegt uns vom Anfang an. Und das bin ich nicht alleine. Ich möchte alle, die zu unserer kleinen Gruppe Wolfratshausen gehören, bitte aufstehen. Steh auf. Hanna Trau, komm, Dietmar. Das sind die treuen Geschwister, da fehlen noch mindestens drei, wo wir also uns täglich treffen. Die Männer und extra dann auch. Und die, unsere Frauen. Danke. Das sind die Geschwister, die sich danach sehen, die Hunger haben, Gott zu erleben. Gott wirklich in der Tat zu sehen im Hauskreis. Und wir haben schon, muss ich noch, ich darf das nicht vergessen, wir haben eine Vision im Hauskreis, da habe ich die Zeit, wir haben eine Vision, Gott hat uns am Anfang einen Riesenbaum gezeigt, so wie, so wie steht von dem Senfkornbaum, ja da sind Haufen Früchte drin und die Leute die kommen sollen sich an den Früchte bedienen aber wir sind da dass wir den Baum ernähren mit Gottes Wort ja und wir haben im Hauskreis jetzt kommt weil wir uns auf Gottes Wort stellen wir haben ja wir erleben Heilungen wir erleben Geistestaufe ja wir wir erleben wirklich dass Leute ermutigt werden die Einheit kommt und wenn es um Heilungen geht um Evangelisation, um missionarische Gaben, um leiterische Gaben und prophetische Gaben. Wir, wir wollen als Hauskreis die Plattform geben, dass Gott uns hier beschenkt. Und so hat er auch am letzten Hauskreis gesprochen, aus, aus Sprüche 7 zu uns. Und da war Eindruck da, Gott will jemand beschenken. Spezifisch jetzt in der letzten, in, im letzten Don, am letzten Donnerstag. Mein Sohn, bewahre meine Worte und meine Gebote birgt bei dir. Bewahre meine Gebote, damit du lebst und meine Weisung wie deinen Augen, Augapfel. Binde sie um deine Finger, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Was bedeutet das? Wenn Wort Gottes uns bewegt, wenn Gott Gott spricht in unsere Gemeinschaft hinein. Was mache ich damit? Wir warten, bis er sich offenbart. Und so war letzten Donnerstag eine Schwester da, hat es über, über Rückenprobleme äh, wirklich äh, gejammert und, und dann Dietmar und David haben für sie gebetet. Und wir haben gesehen, wie ihr F Bein rauswuchs. Und sie hat nachher bestätigt, ich habe keine Schmerzen mehr. Eine andere Schwester vor zwei Wochen hat auch über Hüftenprobleme gesprochen, weil sie gestürzt ist, wurde, hat sie auch Heilung bestätigt. Und so, liebe Geschwister, so sind wir wirklich Gott dankbar und wir nutzen, wir nutzen die Plattform, die Gott uns gegeben hat, damit die Gaben Gottes, vor allem der Dienst in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, ausgelebt wird. Ihm sei die Ehre. Amen.
0: Amen. Danke, Christian. Ich fasse es nochmal auf den Punkt zusammen, der der mich da bewegt hat, als der Christian mir das erzählt hat. Er hatte einen Impuls von Gott und Gottes Wort, dass man die Worte Gottes behalten soll und dass man dem Freiraum geben soll. Und hat auf dieses Wort Gottes reagiert und die Möglichkeit gegeben, dass Menschen, denen Gott Gaben gegeben hat, dienen können. Und Gott hat sich zu seinem Wort gestellt und ein Wunder ist geschehen. Und das ist das, was ich damit sagen wollte beziehungsweise ich verstanden habe, was dort geschrieben steht, dass eben Gott seine Welt immer ansprechen kann. Und wir sind ja hier noch nicht im Neuen Testament, wir sind hier noch nicht äh, mit dem Heiligen Geist und wir sind noch nicht auf äh, im Reden und Hören Gottes in der Form, sondern wir sind ganz am Anfang. Gott hat dem Menschen etwas hineingelegt von seiner von seiner Natur. Lasst uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei. Und das Wort, was Gott da hinein spricht in das Menschenleben, das ist nicht nur nicht nur ein Wort, das ihn persönlich bewegt, sondern was auch Geschichte verändert. Wenn wir an die Propheten denken, die Worte gesprochen haben über über Dinge, die kommen werden oder Dinge, die sich verändern werden. Warum? Weil Gott es so möchte. Das eine ist ja eine Situation zu ähm, dir zu sagen, äh auf die du zusteuerst und zu sagen, ich bin bei dir, das und das wird passiert und 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 ich bin bei dir. Aber das andere ist, dass Gott ja, das sagt er ja auch in seinem Wort, dass er äh, die, die, die Herzen der Könige und Machthaber lenkt wie Wasserbäche und dass er die Geschichte lenkt, so wie er das haben möchte, in seiner souveränen Art und Weise, aber das bedeutet gleichzeitig nicht, dass dass er einen Menschen geschaffen hat, der wie so ein Roboter gesteuert über eine App oder was weiß ich, was ein Computerprogramm, einfach das tut, was du willst, also ein Rasenmäd oder so. Sondern, sondern es ist wirklich ein Gott, der ein Gegenüber schaffen wollte. Ja, wie sieht das aus? Und darauf möchte ich auch noch ein bisschen eingehen. In 1. Mose Kapitel 2, Vers 7, da heißt es, da nahm Gott Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensarten in die Nase, so wurde der Mensch lebendig. Das ist in diesem zweiten Teil des der der ganzen Schöpfungserzählung, ja es hat einen anderen Charakter, eine andere Sicht auf die Dinge, widerspricht dem ersten aber überhaupt nicht. Sondern hier wird einfach nur detailliert erklärt, wie Gott den Menschen geschaffen hat und er hat sich die Hände dreckig gemacht. Gott nahm Erde, Gott nahm Lehm und formte den Menschen. Und Dann blies er seinen Odem in den Menschen hinein und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Gott hat, das, hat sich darüber gefreut. Das ist der Punkt, den wir festhalten müssen. Das ist dieser Punkt, den wir verstehen müssen, dass Gott wirklich hier sich selbst ein Gegenüber schafft, mit dem er Gemeinschaft haben möchte. Er zielt nicht erst auf den Himmel ab, auf das, was am Ende kommt, den verklärten Leib, den Herrlichkeitsleib das, was irgendwie ist, sondern Gott hat diese Schöpfung geschaffen, wie sie ist und er sprach und es wurde und es war herrlich und es war wunderbar und mit dir möchte ich Gemeinschaft haben. Diese Gemeinschaft braucht ja etwas, und ich habe das eben schon mit anderen Worten gesagt, nämlich eine Ebenbildlichkeit. In dem Text heißt es, ein Bild, ein, ein Ebenbild, das uns gleich ist, nach der gleichen Natur, nach der gleichen Art, nach, nach der gleichen Art und Weise. Das bedeutet, dieses Wort, was dahinter steht, bedeutet, er repräsentiert Gott in dieser Welt. Du und ich, wir sind Repräsentanten Gottes auf dieser Erde. Und nicht erst durch Jesus, sondern von Anfang an. Das ist unsere Aufgabe, repräsentieren. Und hier ist jetzt der Punkt, er kann Gott entsprechen. Dieses Gegenüber, das Gott geschaffen hat, ist ein Gegenüber, das Gott entsprechen kann. Das heißt, es ist so geschaffen, dass etwas zwischen Schöpfer und dem Menschen geschehen kann und das bedeutet Beziehung. Gott hat also nicht einfach da unten etwas geschaffen, was was weit weg ist. Wir hatten ja die Dimensionen gesehen. Ne? Also Hüpfball, ne, der Ein-Meter-Ball und die Kirsche. Das ist Sonne und Erde. Und die großen Sterne sind noch viel größer, wissen wir ne, jetzt. Sondern Gott hat etwas geschaffen, das ihm wirklich zuhören kann. Zu dem er sprechen kann. Was das verarbeiten kann. Was darüber nachdenken kann was darin leben kann. Das bedeutet, dass, die Herr, dass, die, dass dieser Mensch in, in seiner ganzen Form die ein Spiegelbild der Herrlichkeit Gottes ist. Gott schuf den Menschen in seinem Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie, in Gottes Ebenbild. Sagst du, ja, die damals hatten ja Garten Eden und so, da war ja noch nicht die Sünde und so. Nein, lass es doch mal auf dich wirken. Du und ich, wir sind geschaffen in Gottes Ebenbild. So hat sich Gott den Menschen vorgestellt. Das bedeutet, dass hier das gesamte Ich, nicht nur der Körper, nicht nur die Seele, nicht nur der Geist, Gott repräsentiert und widerspiegelt. Und das bedeutet auch, dass zu diesem Wesen eben Liebe, Geduld, Vergebungsbereitschaft, Freundlichkeit und Treue gehören. Das alles hat Gott da reingelegt. Es ist auf der einen Seite blanko, ist auf der einen Seite wirklich frei und leer und unbeschrieben, aber die DNA, die ist da drin. Gottes DNA ist in uns drin. Und dieses Wissen, dass Gott mich geschaffen hat, dass ich gewollt bin, dass da ein Überlegungsprozess vonstatten gegangen ist. Na, lass uns mal gucken, wie wir denn den Menschen machen. Wie wir das anstellen, wie wir das wollen. Und dass Gott beschreibt, dass er das wirklich gemacht hat, dass er das in die Hand genommen hat und dass er nicht nur gesprochen hat und es wurde. Also wäre ja schon viel. Wäre für uns alles, wäre für uns boah. Aber er hat dich und mich in die Hand genommen und geformt. Das bedeutet, dass dieses Wissen dein Selbstwertgefühl und dein Denken über dich bestimmen sollte und bestimmen darf und bestimmen kann. Wir hören viel zu viel in unserer Welt, wir sind nur Zufall. Zufall in der ganzen evolutionären Entwicklung. Was für ein Zufall? Wenn ein Planet, also ich meine der eine, den es gibt und der belebt ist und so, in seiner Gradzahl von der Neigung sich um ein halbes Grad und ich glaube, ich übertreibe noch, es müsste weniger sein, einfach nur verschieben würde, würde es auf der Erde kein Leben geben. Hallo? Hat der Mensch je irgendeine Maschine gebaut, irgendein Flugdingsbums, was nicht irgendwie korrigiert werden muss, ständig oder irgendwie verschleißt und deshalb aus der Bahn kommt eine ein Kugellager oder so? Ich meine, ähm, nicht erst seit Plastik, sondern selbst die alten Dinger gehen auch irgendwann kaputt. Aber wenn sich ein Stern um einen Meter verschiebt, in seiner Neigung, in seiner Strahlkraft, was weiß ich was, dann ist aus, Ofen aus, Ende, fliegt alles auseinander. Wenn die Erde nicht genau in der Position um die Sonne fliegen würde, wo sie fliegt, dann würden wir hier nicht existieren. Und das bedeutet, ich will hier heute nicht gegen Evolution predigen, das darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass wir den Wert entdecken, der in uns hineingelegt ist. Das bedeutet, dass wir hieraus wirklich unser Selbstwertgefühl ziehen können. Und das nicht als Anspruch, sondern mach dir doch diese Dimensionen einfach deutlich. Steh doch davor und staune wie ein Kind. Und ich predige zu mir selbst. Es sind Gottes Eigenschaften und das ist der zweite Punkt. Es sind nicht nur gegebene Eigenschaften wie beim Affen und beim Tiger und so, sondern es ist Gott, der sagt, mein, mein Ebenbild habe ich hier geschaffen. Und was bedeutet das, wenn dieses Ebenbild sagt, boah, ich, 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 ich verurteile mich hier selbst? Na, ja, wir nehmen mal die positiven. Also ich habe ein Auto, ein Boot, eine Frau, Kinder, was weiß ich, was, eine Insel. Boah, bin ich cool. Ne? Was ist, wenn ich wunderschön bin? Also so richtig wunderschön, sodass ich auch auf so Titelblätter drauf kann. Na, ne, was ist denn dann? Ist das die Definition, wie ich bin? Der Wert, aus dem ich bin? Aber es gibt Leute, die verhalten sich so. Ne? Wir sind nicht definiert nach unserem Besitz, nach unseren Leistungen, nach unserem Anziehenden Äußeren oder nach dem Ansehen. Sondern wir sind definiert, weil Gott das da hinein definiert hat. Und die andere Seite wäre das Selbstherabsetzen, die Kritik an der Schöpfung, die, an den Fähigkeiten, die er uns gegeben hat. Sondern lass uns davor mutig stehen und sagen, Herr, boah, bist du cool, was hast du da alles reingelegt? Ist ja Wahnsinn. Wir sind also wertvoll, weil Gott uns wertvoll gemacht hat und wir sind geliebt, weil Gott uns geliebt hat. Dieses Ebenbild bedeutet aber eben auch, dass wir in unserer Moral heilig hingegeben und vom Bösen getrennt sein sollen, eben vollkommen zu Gott hin. Und natürlich wissen wir, dass da ein Bruch passiert. ist Wie gesagt, das kommt am Freitag, in welcher Form auch immer. Franz, ich will dich nicht einschränken, aber aber das ist der Punkt, das ist genau dieser Punkt, dass, dass irgendetwas passiert ist, was, was diese Freiheit genommen hat. Der Mensch hat wirklich ganz frei vor Gott gelebt. Und, und das, war, das war sein Ziel, in, 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 in allen äh, Punkten wirklich so zu sein wie Gott, in der Moral zieht an, das neue Leben, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid neue Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Ihr gehört zu Gott und lebt so, wie es ihm gefällt. Wir kehren also zurück. Zurück zu dem, was Gott eigentlich hineingelegt hat in uns. Oder ob es die Intelligenz ist, der Verstand, das Gefühl der Freiheit und der Entscheidungsmöglichkeit. Wir haben gestern so einen kleinen äh, Dokumentarfilm gesehen, ähm, meine Frau und ich, über die, ähm, die niemand spricht, nämlich über die, die nach dem Krieg in Russland geblieben sind. Die 1,x Millionen oder vielleicht sogar zwei und in Gefangenschaftslager gebracht worden sind und die da arbeiten mussten und so. Und dann berichtete dieser Mann, wie das da eben gewesen ist, dass es eben ganz schlimm war und dass sie dann irgendwann wieder zurückgekommen sind, nachdem Adenauer da so einen Vertrag eben gemacht hat ähm, und das ausgehandelt hat, dass sie wieder zurück durften. Jetzt sind von diesen zwei Millionen sind 10.000 zurückgekommen. Und die Frauen standen da mit ihren Plakaten und die Männer, die die Frauen verloren hatten, mit ihren Plakaten und da stand dann der hans aus, so und so, zurück und es gab herzzerreißende Zähne, Zehntausend herzzerreißende Zähne, aber x hunderttausend Tränen, weil man wusste, er ist weg, kommt nicht zurück. Und dann sagt dieser Mann, ja und dann, 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 nachdem ich mich akklimatisiert hatte, nachdem ich irgendwie mich hier reingelebt hatte in Deutschland wieder und nachdem ich wirklich wusste, ich bin frei, kam so ein Moment, wo ich auch in den Wald gegangen bin getraut, in den Wald zu gehen. Und dann stand ich da und habe die Bäume beobachtet und habe gesagt, boah, du bist echt frei. Bin diesen Weg gegangen und dann waren da vier Wege. Und dann habe ich überlegt, oh, welchen gehe ich denn jetzt? Da habe ich gedacht, ich darf wählen. Ich bin frei, weil da kein Lageraufseher mehr ist, der mir sagt, wo du lang gehen darfst und wo nicht weil niemand mit der Pistole dasteht und mir eine Kugel um die Beine schießt und wenn nicht, dann schießt er mich über den Haufen. Weil niemand mich zu schwerer Arbeit wieder verdonnert, ich darf frei wählen. Und dann hat er geschrien, ich bin frei. Und dieses Gefühl der Freiheit auf menschlicher Ebene will Gott uns geben. Weil er uns das einmal zugesprochen hat, du darfst frei wählen, ich habe dich als eine freie Persönlichkeit mir gegenüber geschaffen und du bist unabhängig von mir. Aber du darfst eine persönliche Beziehung mit mir leben, ich darf mit dir sprechen und du darfst mit mir sprechen. Und Gott kam in den Garten und besuchte den Menschen und redete mit ihm und hatte Gemeinschaft. Und meine Persönlichkeit darf auf deine Persönlichkeit abfärben und ich will es mal übertreiben und deine Persönlichkeit darf auf mich abfärben. Und das ist sogar passiert. Wir müssen ja nicht denken, dass Gott immer alles so, so eiskalt vorausgeplant hat, sondern das Schicksal des Menschen liegt ihm am Herzen und er geht darauf ein. Aber nicht in einer Unfähigkeit, in einer Auswegslosigkeit, ja dann bleibt mir ja nichts anderes mehr übrig und das ist wiederum die Souveränität Gottes, sondern er sagte, ich habe das vorausgeplant, dass da einer kommt und euch rettet aus dem, wo ihr drin seid. Ihr habt das geplant. Aber gleichzeitig bedeutet das, dass wir entdecken müssen, was Gott eigentlich für einen Wert in uns hineingelegt hat. Und dass diese Ebenbildlichkeit wirklich Gottes Bindung an den Menschen ist. Gott bindet sich an dich und mich. Er schränkt sich ein und sagt, ich begegne dir auf deiner Ebene. Das ist seine Bindung. Aber gleichzeitig bedeutet das auch, dass wir uns an Gott binden dürfen, weil nur in ihm haben wir wirkliche Freiheit. Und dieses ganze Potenzial der Einzigartigkeit, Unabhängigkeit und der Freiheit des Willens und Handelns hat Gott in den Menschen hineingelegt, in dich und mich. Er hat ihm die Möglichkeit gegeben zu entscheiden, ob er in dieser Beziehung eintreten will oder nicht. Und wenn wir heute eben an Palmsonntag kurz vor Ostern stehen, dann ist das eben genau das, was wir anschauen müssen. Gott hat sich gedemütigt und wurde einer wie wir und wir dürfen darauf schauen. Und sagen, Herr, hilf uns. Lass dein Wort wieder neu in unser Leben hineinsprechen und Freiheit da geben, wo Gefangenschaft ist. Und Befreiung da, wo gefesselt ist. Und Gesundheit, wo Krankheit ist. Und Jesus steht heute vor dir und ruft dir diese Freiheit zu. Wirklich eine Sehnsucht zu haben, Gott, ich will in dieser Freiheit leben. Souveränität in dir selbst als ein lebendiges, von Gott erschaffenes Wesen, das, das nach seinem Ebenbild geschaffen wurde. Das hat nichts mit Stolz zu tun. Gott war stolz auf sein Werk, das er getan hat. Es war sehr gut. So behaupte du doch nicht, du bist nicht gut. Nur wenn wir wirklich davon überzeugt sind, dass wir... Dass wir frei sind und dass wir Geschöpfe Gottes sind, Ebenbilder Gottes. Nur dann können wir auch in dieses Potenzial hineinkommen. Das heißt, es hat nichts mit Selbsterrettung zu tun, sondern das heißt, sonst würden wir immer unter dieser, unter dieser Last stehen bleiben. Wir müssen begreifen, und das nicht aus uns selbst, weil Gott, und das kommt nächste Woche, diesen Weg ja gegeben hat. Er hat ja die Möglichkeiten gegeben, er hat die Hilfsmittel gegeben, damit wir zu dieser Erkenntnis kommen, dass wir wirklich frei werden. Nicht verachtenswert, sondern achtenswert, liebenswert. So liebenswert, dass er etwas ganz Neues geschaffen hat, das Werk am Kreuz von Golgatha. Durch dieses Werk bist du fähig gemacht, wieder in die Position hineinzukommen, in die Gott dich hineingeschaffen hat, ihm gegenüber, auf gleicher Ebene, weil er es wollte, weil es seine Wahl war. Und weil es sein Wert ist, den er in dich hineingelegt hat. Amen. Lass uns aufstehen.